0: Graça e paz da parte de Jesus, nosso Salvador, amém? amém? Bom dia aos irmãos, chamar nossas crianças aqui à frente, nós orarmos por elas, abençoarmos a vida dos nossos pequeninos. Vai orar aqui para abençoar a vida das nossas crianças.
1: Bom dia, Mãe da Igreja. Dorar para os nossos pequeninos. Deus de amor, Deus de paz, de infinita misericórdia e bondade. O Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. E tem nos dado motivos de sobra para te agradecer, para te engrandecer. Ainda mais vendo esse jardim aqui, Senhor, florido. Senhor, cuide dos nossos pequeninos, Pai. Abençoa-os, Senhor. Que o Senhor venha dar sempre o crescimento e que os pais venham sempre, Pai, ensinar o caminho que se deve andar. Senhor, também ser com o culto delas, Pai. O senhor estará lá, ouvindo o perfeito louvor que sai da boca delas. Nós te louvamos pelos professores, pelas professoras, por cada pequenino, Pai. Receba a adoração deles, receba a nossa adoração. Em nome de Jesus, Pai, amém e amém.
0: Abra ah, sua Bíblia, hein? no Evangelho segundo João, capítulo 6, ou se você está sem a Bíblia, você pode acompanhar também pela projeção, Evangelho de João, capítulo 6, antes de lermos o texto, é, quando começamos o culto, nós louvamos ao Senhor aqui com a música Grande ao Senhor. Né, Grandioso és tu, perdão. Grandioso és tu. E eu me recordei de Elvis Presley, um dos maiores músicos né da história da humanidade, que era um cristão, aprendeu a cantar, a tocar, dentro da igreja. Depois se desviou, mandou o Evangelho se envolveu com drogas e a maioria de nós já sabe como essa história termina. Mas eu me recordei de uma vez que estava vendo um DVD que falava um pouco sobre a música do Elvis Presley antes da sua, de se desviar, quando ele ainda era um cristão, assíduo na igreja, né, e algumas músicas que ele inclusive promoveu quando cristão. E aí no documentário tinha uma cena muito interessante, mostrava trechos de um show que ele fez, no estado, acho que foi no estado de Nova Jersey, não me lembro, lotado, lotado, parecia até um Vasco Flamengo, lotado, não sei se era um estádio aquilo, parecia um estádio, e ele estava lá fazendo a sua apresentação de rock, só que... Na última música, ele deu um testemunho, né, de que ele estaria afastado do Evangelho, mas que ele queria muito voltar. E aí ele convidou toda aquela multidão a louvar a Deus junto com ele. E ele cantou o Grandioso As tu. E ele começou a cantar aquele estádio inteiro cantando o Grandioso As tu, porque boa parte afastado, mas essa música é uma música muito conhecida, Estados Unidos, país protestante, e aquele estádio louvando a Deus, ele louvando a Deus com essa canção, e em algum momento ele não conseguia mais se conter de lágrimas, ele se ajoelhou, e aí largou o microfone assim de lado, mas ainda dava para captar o sussurro da voz e da oração dele, aonde ele, me, aonde ele dizia, me perdoe Senhor, tudo que eu sou, vem de ti, e eu não devolvi para ti, me perdoe, era a oração dele, depois daquilo ele foi internado, e depois daquilo ele morreu, eu acho que eu vou ver ele louvando a Deus naquele dia, acho que a gente vai ser recebido por ele lá na guitarra, já pensou irmão? Coral celestial lá, coisa linda, eu espero, tenho essa esperança, até porque no... Pastor Billy Graham conta na sua autobiografia que quando ele estava lá acamado, ele foi visitá-lo, o Billy Graham, foi visitar o Elvis, e lá ele teria se reconciliado com Cristo antes de morrer. Espero que vejamos ele naquele grande dia. O Evangelho segundo João, capítulo 6, nós vamos ler do verso 22 ao verso 40. Ainda bem que a salvação é pela graça, né irmão? Se fosse pelas obras ele estaria perdido, mas pela graça de Deus nós podemos ser salvos exclusivamente nessa graça salvadora. Diz assim, as letras santas. No dia seguinte a multidão que ficara do outro lado do mar notou que não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos tendo estes partidos sóis. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comiam, comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu uma multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura, e tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a Ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e cremos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, declarou pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes. Tudo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia, de fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vira o filho do homem e nele crer, tenha a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Obrigado, Senhor, por esta palavra que nos emociona, Senhor. Ao ler, ó Deus, as palavras de Jesus narradas por João. É difícil, às vezes, até mesmo se conter. Obrigado, Senhor, por Jesus ter sido dado a nós. E obrigado, Senhor, porque esse presente nunca jamais nos será tirado. Obrigado pelo selo do Teu Espírito Santo, o penhor da nossa salvação. Obrigado, Senhor, porque através dEle podemos confirmar e ter a plena e genuína convicção de que nossos nomes estão escritos no livro da vida e de que naquele grande dia seremos ressuscitados por Cristo para a vida eterna. Obrigado pela tão grande salvação. Nos gloriamos na tua presença e te pedimos, Senhor, que tu revele o teu querer e fale a cada um de nós, segundo a tua boa vontade nesta manhã. E que sabedores desta vontade, saiamos daqui para cumpri-la, segundo a tua boa vontade. Em Cristo eu te peço. Amém. Quem é Jesus? senão o pão que dá vida. O pão vivo que desceu do céu Esse texto, ele é um texto que ele começa fazendo uma afirmação de no dia seguinte Se você está acompanhando aquilo que temos falado nesses últimos meses, você tem visto que nós temos feito um apanhado de todo o Evangelho de João e na semana passada é, nós falamos também do Evangelho de João e pulamos, a gente não está pegando todos os textos do Evangelho de João mas estamos pegando alguns textos do Evangelho de João, dois, três, dentro de um capítulo e temos trabalhado isso então na semana passada nós não falamos sobre dois eventos importantes que aconteceram é, é, nesse interim que foi a multiplicação dos pães e peixes e foi Jesus andando sobre as águas nós não, não falamos sobre esses dois eventos esses dois eventos são marcantes porque eles alimentam ali uma multidão Através de cinco pães e dois peixinhos, eles conseguem dar alimento para mais de 15 mil pessoas. O texto bíblico fala de cinco mil. Cinco mil homens, fora mulheres e crianças, se estima ali de pelo menos uma multidão entre 15 a 20 mil pessoas que foram alimentados apenas com cinco pães e dois peixinhos depois disso Jesus, ele sai para orar, ele se reserva, ele vai ao monte, e ele quer estar um tempo sozinho para orar, perdão, seus discípulos embarcam, os ventos levam o barco para o meio do mar, Jesus vai andando sobre as águas, se encontrar com aqueles discípulos, e vão então assim para o outro lado para Cafarnaum, interessante, porque o texto, quando nós começamos a ler, no verso 22, fala no dia seguinte a esses eventos que agora na rei, aquela multidão ficou desbaratinada, ela não sabia onde estava Jesus, porque até onde eles sabiam, Jesus tinha multiplicado pães e peixes, subiu para orar e depois ninguém mais viu, eles até viram os seus apóstolos embarcando e indo para o outro lado, é, do mar, né, no caso ali, na, na verdade, uma lagoa, eles até viram aquilo acontecer, mas mesmo tendo visto, eles não viram Jesus embarcar, eles não viram, eles viram só os apóstolos, cadê Jesus então, ele não está mais aqui, nós não vimos ele embarcar, descobriram, foram atrás, ou seja, nos parece que havia uma sede, uma vontade ali, de alguma maneira, de encontrarem a Jesus, Eles nutriam o desejo de estar com Jesus. Quando procuraram por Jesus e não viram Jesus, eles começaram a se questionar, começaram a perguntar e a investigar. Cadê Jesus? Nós agimos muitas das vezes assim. Talvez você esteja vindo aqui pela primeira, segunda vez. Talvez você frequenta um pouco, para, daqui a pouco aparece de novo, seja aqui ou outra igreja. Mas fica tateando tentando de alguma maneira encontrar Jesus e às vezes não encontra fica procurando como aqueles 5 mil ou 20 mil começaram a procurar e você não encontra você fica meio perdidão cadê Jesus? eu vou numa igreja falam isso eu vou numa outra igreja falam aquilo eu vou numa outra religião falam aquilo outro quantos de nós não tivemos em algum momento essa dúvida? De que houve de um jeito aqui, houve de um jeito ali, houve de um jeito colar e quem tem razão? Às vezes porque ouvimos de tantas maneiras, acabamos perdendo a fé. Cada um fala uma coisa, isso deve ser uma mentira. Alguns passam a questionar, não negam, mas questionam. Será que de fato isso tudo aconteceu? Outros duvidam quem tem a verdade. E a gente às vezes se torna ateu, agnóstico. A gente fica trocando de religião, ou às vezes a gente fica preso numa mesma religião, por tradição. Só que como a gente resolve esse problema? Se o Valmir fala uma coisa, o pastor dali fala outra, o padre dali fala outra, o pai de santo dali fala outra, como que a gente resolve esse problema? Como é que a gente faz? Eu acho que é uma maneira muito simples e... A Thalita já falou dessa maneira aqui agora há pouco, quando fez o momento missionário. Ela falou que muitos afegãos... A Aline falou também, né, na verdade. Foi uma das duas, as duas estavam aqui, eu não que é uma das duas que falou, eu não lembro. Mas foi uma das duas. Que os afegãos pegam a Bíblia, leem e o que acontece? Se convertem. Sabe por quê, irmão? Porque a gente não, você não precisa de mim para falar de Jesus, você não precisa de mim, você não precisa de um templo religioso para conhecer Jesus, quando nós pregamos lá atrás em João capítulo 4, nós falamos da mulher samaritana, não sei se você estava aqui e ouviu, a mulher samaritana indagava a Jesus, olha vocês dizem que é em Jerusalém que se busca a Deus, nossos pais dizem que é aqui nesse monte, e Jesus fala, você não entendeu nada. Não é nem em Jerusalém, não é nem nesse monte. É em espírito e é em verdade. Meu irmão, você quer conhecer a Deus? É em espírito e é em verdade. Vale a Bíblia. Procure na palavra. Porque são elas que vão narrar o verdadeiro Jesus. Eu posso deturpar Jesus. O outro líder religioso, seja da religião que for, ele pode deturpar Jesus. Mas a Bíblia nunca vai deturpar Jesus. Porque ela é a revelação de quem é Jesus. De toda a plenitude manifesta da pessoa de Cristo. Então você não precisa mais ficar tateando, procurando. Você só precisa das escrituras. Agora, tire o óculos das suas convicções. Você quer conhecer Jesus ou você quer validar as suas crenças? O que, é que você quer? Porque se você quiser validar as suas crenças, você bota o óculos da sua crença e você vai sempre encontrar o um Jesus dentro do grau que você está olhando ou lendo. Então você vai conhecer um Jesus tendencioso. Agora, se é em espírito e em verdade se você está fazendo isso realmente porque anseia a conhecer esse Jesus sem os grilhões de religiões que falam diversas coisas, aí você vai conhecer de fato quem Jesus é. Mas quais são as suas motivações? A motivação daqueles homens não eram nobres. Olha o verso 26. Respondeu-lhe Jesus... Vamos ver o 25, só para a gente lembrar por que, que Jesus fala isso. E tendo -o encontrado do outro lado do mar, ou seja, eles encontraram Jesus lá do outro lado, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Uma pergunta inocente. É uma pergunta inocente. Você pode, às vezes, estar fazendo alguma coisa lá na cozinha, seu marido chega pela sala, só que você está tanto tempo lá na cozinha que isso perdeu o horário. Você falou, ué, já chegou? Que hora que você chegou? É uma pergunta inocente. Sim, mas Jesus dá uma resposta dura, olha o que Jesus fala, verso 23, respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartaste, Jesus dá uma palavra duríssima para eles, Jesus dá uma palavra de confrontação, uma palavra de, de reflexão que eles precisam agora responder. Vocês estão me procurando por quê? O que, que motiva você a procurar? E aí eu volto ao que eu acabei de falar, quando você lê as escrituras, o que motiva você a conhecer Jesus? É para validar as suas crenças religiosas, as tradições que foram passadas para você de avô, pai, filho e vão sendo continuadas? Ou você está lendo aqui para validar aquelas crenças que você quer ter em Jesus, quer um Jesus, a sua imagem e semelhança e não a imagem e semelhança de quem ele é? O que você busca quando procura Jesus? Aqueles homens, Jesus fala para ele: vocês não estão me procurando por causa dos sinais, vocês estão me procurando pelo que eu posso dar a vocês. Tem muita gente hoje que está procurando um Jesus que entrega coisas, que dá coisas. Você veio para a igreja já porque eu estou na prova, eu estou na luta, eu estou com um problema, eu preciso de uma cesta básica. Eu preciso resolver os problemas do meu casamento. Eu preciso resolver o meu filho estar tá nas drogas. A gente vai atrás de Jesus por causa dos pães. Mas Jesus está falando que vocês têm que me buscar pelos sinais. E aí você pode falar assim, mas não é a mesma coisa? Não, não é. Os sinais, irmãos, são apontamentos que revelam quem Jesus é. Notem que no Evangelho de João... A expressão que João usa para as coisas que Jesus realizava não é milagres, é sinais. Se na tua Bíblia está milagres, essa tradução está equivocada. A palavra ali é sinais. Por quê? Porque os sinais apontam quem Jesus é. Os sinais apontam para que ele é o Messias, o rei de Israel enviado ao mundo. É o salvador. Então Jesus está falando o seguinte vocês vêm vocês deveriam vir a mim porque eu sou o salvador porque eu posso livrar vocês vocês vêm a mim porque eu ou deveriam vir a mim porque eu posso resgatar vocês das trevas do pecado mesmo você que acredita que não vive nas trevas do pecado como Nicodemos não acreditava é um alto líder, um religioso fariseu de berço, e fariseu a gente hoje entende como hipócrita, mas naquela época era visto como alguém que cumpre rigorosamente os mandamentos de Deus. É como um católico que vê uma freira, um padre que cumpre rigorosamente os ritos católicos. É como um evangélico que olha um pastor, não eu, o menor da minha casa literalmente, mas o, o, um pastor que você olha, fala, cara, aquele grande homem de Deus, são pessoas que às vezes nos motivam, esse era Nicodemos. mas ainda que Nicodemos fosse esse exemplo, esse grande mestre, esse líder religioso, um homem que dificilmente se acontaria, acharia motivo de apontamento, ainda assim Jesus fala, você precisa nascer de novo, você precisa nascer do alto, o teu coração precisa ser transformado, você é um pecador, então independente da vida que você, não vou me mais uma vida assim, 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 assim e vai para o inferno com a vida certinha, porque como eu falei aqui no início, é pela graça, não é pelo que você faz, Jesus está falando para aqueles homens o seguinte, vocês deveriam me buscar pelas razões certas, mas vocês estão me buscando por causa do pão, só que quem come desse pão volta a ter fome, se você está buscando a Deus para resolver o problema do teu casamento, amém, ele pode resolver sim, mas sabe o que vai acontecer Se daqui a uma semana, um mês, um ano ou uma década, você pode ter problema no teu casamento de novo. Você pode ter um outro tipo de problema. Se você busca em Deus alguém para resolver os teus problemas, você não busca Deus, você busca um escravo. Poderoso, mas ainda assim um escravo subserviente à sua vontade e que está disposto a realizar todos os seus sonhos e vontades como o gênio mágico da lâmpada de Aladim que você esfrega a lâmpada mágica de Aladim e sai um escravo para você todo poderoso mas ainda assim um escravo e que concede os seus desejos não é esse Jesus que eu conheço Jesus então confronta aqueles homens quais são as suas motivações porque os sinais apontam quem ele é. Os milagres são benefícios pessoais que nós buscamos. Que todos queremos receber. Todo mundo quer um milagre. Quem não quer? Quem não quer saber que tem um parente, um amado, no hospital em estado terminal, desenganado pelos médicos... E quando o telefone toca, você acha que a pessoa morreu, mas na verdade eles estão ligando para dizer, olha, não consigo explicar, mas ela está viva. Todos nós queremos milagres. Quando a gente fala de milagre na igreja, a igreja fica empolvorosa. O povo dá glória a Deus. O povo aplaude a Cristo. Na igreja de Pentecostal, o povo fala a língua. O povo fica motivado. E é bênção receber milagre. Mas a gente não vê a mesma coisa quando vidas são transformadas pelo poder de Deus, quando pessoas se convertem, quando pessoas reconhecem a sua pequenez, que reconhecem quem elas são, a gente dá glória a Deus pelo testemunho do cara que foi ex-assassino, ex-traficante, ex-ladrão, ex-estupador, ex-isso, ex-aquilo. A gente fica dando glória a Deus por isso. É Dá glória a Deus por aquele que não foi ex nada, que ele olha para dentro de si e fala assim, olha, eu fui criado dentro de uma igreja, meus pais sempre foram cristãos, eles me ensinaram o caminho da verdade e eu sempre fiz as coisas corretas diante de Deus. Eu vim para a igreja, fui embaixador do rei, fui mensageiro do rei, fui da sociedade criança, fui fiz tudo correto na minha vida, mas quando eu tinha 21 anos, eu olhei para a minha vida e eu vi quão pobre, cego e nu eu era, como pecador eu era, apesar de tudo aquilo que eu fazia parecer correto, e ao olhar para mim, eu vi que se eu não tivesse Jesus na minha vida, eu iria para o inferno, meu irmão, que testemunho tremendo é esse? Que testemunho maravilhoso é esse? De alguém que conseguiu entender que não é justificado pela sua conduta, mas é justificado por Jesus nosso Senhor. Isso é salvação e vida eterna. Verso 27, Jesus diz assim, Trabalhar e não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o Filho do qual o Filho do homem vos dará. Quem dá o alimento espiritual não é o pastor no domingo, não é o padre, não é o líder da sua religião, não é quem dá o alimento espiritual não é o líder de PG lá no seu encontro semanal, não é o seu discipulador, quando vocês estão estudando a palavra, quem dá o alimento espiritual é o próprio Deus, aqueles homens entraram em crise, eles começam a, a dialogar com Jesus, mas olha só, Deus nos deu o pão, o pão do céu, Moisés, perdão, Moisés nos deu o pão do céu, você pode pensar assim, o pastor está pregando, o pastor está alimentando, o meu líder, o meu discipulador está alimentando. Jesus fala, não, não é Moisés. Não, não é o Valmir. Não, não é o líder do PG. É o meu pai. Meu irmão, quem se preocupa com a alimentação dos filhos é o pai, é a mãe. É os pais que se preocupam com a alimentação do filho. A gente não regala isso a um terceiro. Somos nós que nos preocupamos. Quer ver um negócio que irrita muito a minha Thalita? Vou te contar aqui para você não fazer, tá? Quando você dá um negócio para os nossos filhos sem pedir para a gente. A gente não dá nada para os dos outros sem pedir para os pais antes. Por diversos motivos. Primeiro, só um parentezinho, né? Primeiro, você pode estar tá dando um negócio para uma criança com toda boa vontade, mas você sabe se ela tem alergia àquilo? Se ela comer aquilo, ela vai começar a estribuxar na tua frente ali. O que, que você faz? Eu tenho filho de um amigo meu que ele tem alergia, acho que é corante amarelo. Você dá uma bala para ele, pode matar. E aí? Agora está um negócio de glúten, de lactose, né? Todo mundo está tendo esses negócios aí agora. Aí você dá lá um todinho para a criança, com a melhor intenção. Aí a criança vai para o hospital. Você dá um copo de Coca-Cola para minhas filhas, elas nunca beberam refrigerante na vida delas. Nunca beberam. Então, assim, irmão, se você for dar alguma coisa para a criança, em no nome de Jesus, pede os pais, pergunta os pais: posso dar? Ah, mas deu uma fruta. Não interessa, irmão. Às vezes, tá com... Às vezes a criança tem um problema de açúcar e você não sabe. Que é uma, uma diabetes infantil. Infelizmente, é mais comum do que se acha. Então, em nome de Jesus, irmão. Só para a gente fechar essas paredes aqui. Não dê nada para a criança sem saber se a criança pode comer ou beber daquilo. Não dê. Pergunte os pais. Pai deixou? Deu aval? Você vai lá e agrada a criança. Fecha parentes, e voltamos para cá. Então, irmão... É o Pai que dá o alimento, é o Pai que dá o pão do céu, é o Pai que supre as nossas necessidades e acaba com a nossa fome. É o Pai celestial. Aqueles homens estavam fiados em Moisés, e talvez você esteja fiado em mim, que sou seu pastor. Fica a semana inteira sem ler a Bíblia... Fica a semana inteira sem ter um momento de oração... A semana inteira sem ter um jejum... A semana inteira sem botar um louvor em casa para adorar a Deus... A semana inteira sem se alimentar... E aí agora eu vou ter que suprir toda a tua fome... Do domingo passado até hoje... Meu irmão, eu não tenho capacidade para isso... O que eu te der de alimento você vai voltar a ter fome... Porque a única maneira de saciar a fome é se alimentando diretamente de Deus vai buscar na palavra, Jesus fala aqui conhecendo a verdade, a verdade te liberta, tem muita gente presa, em religiosidade, em religião, seja ela qual for, inclusive evangélica, que estão presas na sua fé religiosa, porque não conseguem aprender de Jesus nas escrituras, preferem moldar um Jesus, a sua própria imagem, e a sua própria semelhança, Jesus replica para eles que quem deu o pão foi o pai. E aí olha só o que ele fala lá no verso 20, 20 34, perdão. Então eles disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. O que, que nós temos dito acho que quase que desde a primeira ou segunda vez que começamos a pregar no evangelho de João? Que Jesus dá uma palavra espiritual e a pessoa entende como uma palavra material. Jesus fala para Nicodemos você precisa nascer de novo, ah, eu tenho que entrar na barriga da minha mãe. Jesus está falando nascer do alto. Está ali conversando com a mulher samaritana. Jesus fala para ela: se você soubesse quem fala contigo, você me pediria e eu te daria da água da vida. Mas como você vai me dar água se você não tem nada para tirar a água do poço? Aquele papo de doido que a gente falou que Jesus gosta de ter, está acontecendo de novo. Jesus está falando do pão que desceu do céu, eles estão pensando do maná ainda eles ainda estão presos lá em Moisés, Jesus falou, não, não é Moisés, é Deus que dá, ah, mas é Deus que dá o maná, tudo bem, então nos dá o maná de novo, assim como desce no deserto, me dá o maná também, aqueles homens, eles estão continuam olhando as questões materiais, para o homem espiritual, tudo é espiritual, para o homem material e carnal, tudo é material e carnal, não dá, eu não sei se você já vivenciou isso em algum momento, você que é crente mesmo, né? Crente raiz, né? Essas coisas que, que tá ali com a cara na palavra, que tem uma vida de oração, jejum, de adoração ao Senhor, em servidão a Cristo. Você que tem essa vida, às vezes, senta do lado da pessoa para falar da palavra e tal, e aquela pessoa não consegue entender. Não é porque ele está falando de uma teologia lapsoriana. Não! Não está falando nada difícil, não. Ele está apenas falando de espiritualidade o Paulo fala que os homens espirituais eles conseguem discernir as coisas espirituais mas que os homens materiais eles não conseguem discernir as espirituais eles não conseguem entender a gente termina de pregar aqui sobre perdão, aí a pessoa chega ali atrás e fala assim, ah Valmir, mas isso aqui eu não consigo perdoar, não consegue entender a materialidade do perdão não consegue entender a profundidade do perdão, continua humanizando tudo aquilo que faz, pensa e é, aí Jesus então começa a falar para eles mais uma vez de maneira espiritual, o Senhor dá-nos desse pão, Jesus, responde, Jesus então declara, verso 35, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, e aí a gente entra já numa perspectiva da teologia joanina, João usa pelo menos sete vezes, ou melhor, Jesus usa pelo menos sete vezes para ele mesmo essa expressão, eu sou, essa expressão é proibida a um judeu falar até hoje. Jesus está usando uma terminologia que fora usada em Êxodo 3,14 quando Moisés está vendo aquela visão maravilhosa da sarça ardente e ele está ali conversando com Deus e Deus fala para ele que ele vai resgatar o povo lá no Egito. Moisés indaga a Deus então ele fala assim mas o povo vai me perguntar qual é o Deus que está me enviando. O Egito tem muitos deuses. O Egito tem um montão de divindade. Que divindade é essa que está me enviando? Qual é o Deus que está me enviando? E aí Deus vira para ele: diga ao povo que eu sou o que eu sou. Essa expressão o eu sou se tornou proibitiva para um judeu mencionar, porque ela faz referência direta ao nome de Deus, a quem Deus é, e Jesus por três, por sete vezes, ele fala isso no evangelho de João, puxando para si mesmo a reivindicação de que ele é Deus, ele puxa para si, quando nós lemos lá na frente, a gente vai falar sobre isso, quando ele está numa discussão ali com os fariseus, sobre paternidade, que os fariseus falam, não, o nosso pai é Abraão, Jesus fala, não, o pai de vocês é o diabo, e fica ali naquela conversa, naquela discussão, ele fala, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês se regozijariam, porque Abraão viu o meu dia e se alegrou, e aí eles falam assim, mas como você viu Abraão, tu não tem nem 50 anos, Abraão morreu milhares de anos atrás, como é que você está falando que Abraão viu o teu dia e se Aí Jesus vira e fala assim, porque antes de Abraão existir, eu sou, quando eles falam isso, aqueles homens pegam em pedras, e vão apedrejar, querem matar Jesus, porque ele falou que ele é Deus, a mesma coisa está acontecendo aqui. Ele se colocou na posição de Deus. Quantos de nós, domingo após domingo, ouvindo pregações, ouvimos sobre Jesus, falar de Jesus, e continuamos dando a Jesus um patamar de inferioridade a Deus. Virou, mexeu. Uma vez eu fiz uma enquete, foi aqui mesmo na igreja. Eu tinha acabado de dar uma aula sobre trindade. A gente estava falando, acho que era um curso, não me lembro do que, que era o curso, e eu fiquei ali um tempo dando uma explanação sobre trindade, falando sobre trindade naquele curso de sábado, aquele curso de sábado que às vezes a gente promove na igreja. E aí, tudo bem, ensinei o povo, gente, alguma dúvida, alguém tem alguma pergunta, aí ninguém levantou a mão, o que é um milagre, porque trindade eu tenho dúvida, todo mundo tem dúvida. Porque é um negócio que a gente não entende 100% e plenamente mas ninguém levantou a mão dentro do que era possível entender, nós entendemos, assim, cri. No sábado seguinte, a primeira pergunta que eu fiz foi assim, afinal de contas, quem é maior, o pai ou o filho? Ah, o pai. Foi sem entender nada sobre trindade. E eu falei isso agora, um montão de gente pensou, ah, mas não é o pai? Né? Não, não é. Não é. Não é o nosso tema de hoje, você vai ficar com essa dúvida aí, eu vou tirar outro dia. É, meu irmão, viu como é que a gente chantageia para tu voltar? É assim mesmo. <risos> Mas o filho não é inferior ao pai, o filho não é menor do que o pai e nem é maior. Nem é maior, o próprio Jesus vai declarar isso, que ele e o pai são um. Não tem como haver unidade com um em cima e um embaixo, então não é unidade, pô existe unidade. Por isso que a mulher, por exemplo, não é inferior ao homem, como alguns gostam de colocar, porque os dois serão uma só carne. Como é que vai ser um e o outro? Não, é unidade, é igualdade. tem inferioridade entre homem e mulher. Tem missões diferentes, mas não inferioridade. A mulher gostou agora. Viu os sorrisos aí, meu irmão? É, Deus. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais Terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. A palavra de Deus é verdadeiro alimento. A palavra de Deus é verdadeiro alimento sólido para a sua vida espiritual. Você não consegue ficar dias e dias sem comer. Alguns nem um dia conseguem ficar sem comer, porque passa mal. Está dor de cabeça, está tontura. Você pode até desfalecer. Mas por que, que você consegue ficar tanto tempo, então, sem se alimentar de Jesus e da sua palavra? Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu falar uma coisa agora que vai ser bem duro que eu vou dizer. Vai ser bem duro. Fica chateado comigo, não. Mas é a consequência inevitável. Se você passar dias e dias e dias e dias, semana, semana, semana sem comer, você morre. Concorda comigo? Você morre de inanição, você morre de fome. Eu não sei qual é o teto... Né, de, de, de tempo que o ser humano consegue ficar sem comer, sem entrar em colapso. Cada um diz um tempo aí. Um tempo, por exemplo, sem, sem água parece que é três dias. Se você passar de três dias sem água, você morre. Pelo menos é o que eu já li sobre. Eu não sei quanto tempo é para você, para comida, mas certamente se você ficar um período muito grande sem comer, em algum momento você vai morrer. Você vai morrer. Quando você lê lá que Jesus jejuou 40 dias, que Moisés jejuou 40 dias, já expliquei para os irmãos, você jejuou é um parcial. Não é pleno. 40 dias sem comer, eu acho que qualquer ser humano morre. Tá? Mas vamos lá. Aí você come, você se alimenta. Se você não come, você morre. Sabe por quê? que tem muitos cristãos que conseguem ficar dias e dias, semanas e semanas, meses e meses, até anos e anos, sem se alimentar da palavra de Deus, é porque já morreu. É porque já está morto. Porque se fosse de fato cristão, se precisaria, necessitaria se alimentar em Deus. Se não se alimenta em Deus, é porque já morreu. Não adianta mais dar alimento. Já está morto. Tem que fazer o quê? Tem que ressuscitar. Porque se não ressuscitar, não vai comer. A fome, às vezes, chega a um nível tão grande que você não tem forças para comer. Alguém tem que dar na sua boca. Você tem que ir no médico para tomar lá uma alimentação pra, é, 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 na veia. Porque você já não consegue mais. Você já não tem forças mais para comer. Talvez, meu irmão, você chegou num nível de uma frieza espiritual, de uma inanição espiritual tão grande, que você fala assim, eu já não consigo mais ter prazer em ler a Bíblia. Eu não consigo mais parar um tempo e me dedicar em oração. Você não consegue mais. Aí ah, o que, é que você faz? Fica sozinho sofrendo? Sabe por que, que existe igreja, meu irmão? Justamente por isso. A igreja ela não existe para a gente adorar a Deus, não, meu irmão. Eu acabei de dizer aqui no início do sermão que não é nesse lugar, não é em Jerusalém, não é no monte. É em espírito e é em verdade. Se Deus quiser só adoração, Ele não precisava de igreja, você fazia isso na sua casa. A igreja, ela existe por um único, dois propósitos, um espiritual e um para você. O espiritual é o quê? Qual é a missão da igreja? Fazer, Fazer discípulo, essa é a missão da igreja. Agora, isso é para fora e para dentro, uns aos outros. Para fora é fazer discípulos, para dentro é uns aos outros. Quando você estiver escorregando e caindo, a gente vai lá e te dá a mão para você não se machucar. E quando você chegar ao ponto de cair e se machucar, a gente vai lá cuidar das suas feridas. É para isso que igreja existe. Não é para isso que pastor existe, é para isso que igreja existe. Então a igreja precisa caminhar nessa alimentação e ajuda mútua de uns com os outros. 55 vezes... No Novo Testamento, aparece a expressão uns aos outros. 55 vezes. Então a gente precisa entender essa premissa. Você está fraquinho espiritualmente, meu irmão, vai se alimentar. Meu, me já estou tão fraco que eu não consigo me alimentar. Pede ajuda. Vai lá no PG. Procura o PG mais perto da tua casa. Vai comungar com aquele grupo de Irmãos. Toca, com o irmão que está sentado do teu lado, meu irmão, eu estou morrendo, me ajuda, eu não quero morrer, vai pedir socorro, está com orgulho, então o problema é ainda maior, porque o pecado já se instaurou, você tem vergonha de pedir ajuda para aqueles que estão ali para te ajudar, que são família, que são irmãos, a gente chama de irmão porque a gente é família. O texto continua, olha lá, ó. Agora vem uma palavra Que alguns ficam na dúvida aqui Olha lá, verso 37 Olha o que Jesus fala Todo aquele que o Pai me dá Esse virá a mim E o que vem a mim de modo algum o Lançarei fora Isso tem sido motivo de dúvida em muita gente né? Ah, Valmir Você fala de predestinação O tempo aí todo e tal Mas, aí, tá vendo? Aquele que vai a Jesus de maneira algum, Lançarei fora Deu contexto Todo aquele que o Pai me dá. Você só chegou até Jesus, porque foi o Pai que te trouxe até Ele. Foi o Pai que te trouxe. Se o Pai não te trouxer, sabe o que você faz? Você fica um ano aqui, dois anos, cinco anos, e uma hora você vai embora. Sabe quando eu digo que eu não acredito em crente desviado? É por isso. Porque não foi o Pai que deu. Porque quando o Pai dá... Jesus não lança fora. Jesus nunca vai rejeitar alguém que foi enviado pelo Pai a Ele. Jesus nunca vai dizer não a uma pessoa. Sabe por quê? Porque quem está morto não tem vontade. Jesus precisa ressuscitar o morto para que ele volte a ter vontade. Morto não tem vontade, morto está morto. E aí Jesus vem nos dar vida, Ele nos regenera. O que é regenerar? É fazer de novo. Ah, a pele precisa ser regenerada, a gente queimou aqui, agora vai regenerar a pele, vai crescer uma nova pele, Jesus regenera você, quando ele faz que você nasça de onde você estava morto, ele trouxe a vida de novo, e te trazendo a vida, ele te leva ao pai, porque ele é o caminho, a verdade e é a vida, não tem como fugir disso, todo o contexto está apontando para isso, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, Jesus veio aqui para cumprir os desígnios e pré-ordenações que o Pai lhe deu desde a eternidade. E aprove a Deus que desde a eternidade ele prerrogasse você e eu. Agora aqueles que o Pai não deu, vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir vai embora. Mas Valmir, como que a gente sabe quem é quem? Não sabe, por isso que a gente prega o Evangelho. A gente não sabe, dentro da nossa perspectiva humana, é por isso que a gente faz apelo, a gente não, porque eu não tenho esse costume. Mas por que, que a pessoa faz o apelo? Porque a gente não sabe. O que, que eu prego para todas as pessoas existir também? Porque eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, que quando aquele que tem a semente da verdade, ouvir da palavra do Senhor, o seu coração, será aquecido. E não é pelo muito falar. Lembra daquela discussão teológica entre Jesus e o jovem rico? Aquela discussão teológica, ele, o que devo fazer eu, bom mestre, para dar vida eterna? até? Porque me chama de bom, só um é bom, que é Deus, ele começa, ele conhece os mandamentos, e eles ficam ali naquela discussão, ah, eu faço isso aí desde que eu era moleque, estou fazendo isso, tudo e tal, mas falta uma coisa, Estou falando de soteriologia, da doutrina da salvação, falta uma coisa, o que? Vai, vem tudo que tu tem, dá aos pobres e vem. Volto a dizer, Jesus não queria a pobreza daquele homem, Jesus queria o coração. O coração dele estava nas riquezas e Jesus falou, abre mão do teu, da tua riqueza, porque senão a tua riqueza vai te atrapalhar no meu relacionamento contigo. O problema não era o dinheiro, o problema era o coração. Então não usa texto sem contexto. E aí dentro daquele diálogo, Jesus fica numa argumentação teológica com aquele menino sobre o que ele deve fazer para dar o reino. Como é que termina aquela discussão? Com ele virando as costas e indo embora. Jesus pregou, evangelizou, mostrou, ensinou, e aquele homem foi embora. Mas passando Jesus, por, passando Jesus viu um homem sentado na coletoria, um homem desprezado, um homem que ninguém falava, nenhum judeu cumprimentava, um homem odioso naquela sociedade, Jesus passa a ver o homem e fala, vem me segue, Jesus nem para, lê o texto aí só, ele não parou, ele passando, ele continuou andando, é como se eu fizesse aqui ó, Débora me segue, e vou embora, e ele nem olha para trás, cabe ao Mateus levantar e segui-lo, e o Mateus levantou e o seguiu não precisou de retórica teológica, não precisou de explicação da, da Torá, não precisou de argumentações soteriológicas, não precisou de nada disso. Porque o Pai o deu. Não é pelo muito falar que sereis ouvido. Se fosse, irmão, os pastores mais eloquentes, os teólogos mais eloquentes, seriam os maiores ganhadores de almas do mundo, se fosse pela eloquência. Mas sabe quem mais ganha almas no mundo? Não é pastor, não é teólogo, não é nem missionário. Quem mais ganha alma no mundo são irmãos como eu, como você, simples, que às vezes não têm um conhecimento tão profundo da palavra, mas que têm uma vida com Deus e pregam um o Evangelho com entusiasmo. O Evangelho não cresceu no Brasil e no mundo, na história da humanidade, não foi através de grandes teólogos. Grandes teólogos fizeram grandes copeiros que nos ajudam, nos orientam no contexto da igreja e no seu ensino. Mas na exposição da palavra. Quem espalhou o evangelho do mundo foram crentes simples. Homens e mulheres que não tinham um conhecimento profundo, mas tinham um amor a Deus incomensurável. E por isso lançavam mão das suas próprias vidas para pregar o evangelho a todos os povos. E a vontade de quem me enviou é esta. Que nenhum dos que tu me dez, perna, perdão, que nenhum eu perca de todos os que o Pai me deu. Se eu acreditar que alguém que é desviado foi dado por Deus e desistiu, Jesus falhou na missão dele. Jesus falhou na missão dele. Porque a afirmativa que ele está dizendo aqui é que nenhum se perdeu. Pelo contrário, ele ressuscitaria no último dia. Quem se perde é Judas. Judas. Porque Judas, como Pedro fala, andava com eles, mas nunca foi um deles. Palavras de Judas. Quem é de Jesus não se perde. Quem é de Jesus vai ser encontrado pelo Pai, vai ser encontrado pelo Filho, vai ser convertido pelo Espírito Santo e vai servi-lo até o fim. Termino. Verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o filho e nele creia tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia você está vendo Jesus? você está tendo a oportunidade, a pregação e a exposição da Bíblia apontam para Jesus você tem dúvida sobre a minha pregação? ela pode ser tendenciosa? tudo bem, pegue a Bíblia leia ela na sua casa você sabe por que a Bíblia foi proibida a leitura dela Durante séculos e séculos a fios Inclusive por religiões chamadas cristãs Por que, que proibiram a leitura da Bíblia? Porque é a verdade que liberta Por que, que esse livro todo mundo tenta destruir? Por que, que países comunistas, por exemplo, têm tanto medo da Bíblia? Por que, que a China agora em outubro do ano passado Voltou a restringir entradas de Bíblia? Por que, que é proibida a Bíblia na Coreia do Sul, na Coreia do Norte? Por que, que países perseguem pessoas que têm Bíblia, prendem, torturam e matam por causa da Bíblia? Porque conhecendo a verdade ela liberta. Isso não é um livro, não é um gibizinho que a gente compra na banca de, de jornal. Não é um livrozinho de autoajuda que vai jogar o seu ego lá em cima. Ele é o livro que vai te ensinar os caminhos para a vida eterna. É por isso que o homem tem medo. Na verdade, não o homem, mas o inimigo inspira homens mortos em delitos e pecados para que esses homens fraudulentem os outros homens que querem conhecer a verdade. Não precisa acreditar em mim, mas eu desafio você a ler só o Evangelho de João. Você lê é a Bíblia toda, não? Só o Evangelho de João. 21 capítulos, vou te dar o pulo do gato antes de ler, bota o joelho no chão segura a tua bíblia junto ao teu peito e fala assim, Senhor, eu quero conhecer a verdade através da tua palavra eu não quero conhecer a verdade através do que o Valmi prega através do que o outro pastor prega através do que o padre fala, através do que o meu vizinho não, eu não quero, eu quero conhecer daquilo que tu mesmo fala e todo dia você vai fazer essa oração, antes de começar a ler, antes, você lê um capítulo só, não precisa você ler muito não, um capítulo só, quando você estiver lendo alguma coisa, você não entendeu o que leu, você para de novo, você para de novo, fala assim, oh, eu não estou conseguindo compreender, por favor, em nome de Jesus, esclarece para mim, porque eu não estou entendendo, aí você lê de novo, foi assim que eu aprendi a ler a Bíblia, aí você lê de novo, um capítulo só, quando você terminar aquela leitura de um capítulo, aí senhor agradecendo. senhor agradecendo, obrigado pelos ensinos, que eles agora fiquem me alimentando, até o dia de amanhã, quando eu vou ler de novo, você só corre um risco fazendo isso, no final do primeiro dia, da primeira leitura, você corre um sério risco de se converter a Cristo, é o único risco que você corre, Pai de amor, obrigado pela tua palavra, nós não precisamos de mais nada ou ninguém, nós só precisamos dela, porque ela nos revela Jesus, o pão vivo que desceu do céu, o pão que dá vida, Pai em nome de Jesus eu te peço que cada um desses que aqui estão nessa manhã, sejam alimentados pelo Senhor, não pelas palavras do Valmir, não pelas músicas tocadas, mas diretamente por ti. Que esses corações possam ter uma fome e uma sede incansável de buscar ao Senhor. Que cada um desses que aqui estão, que talvez não te conheçam como único Senhor e Salvador, ou que até pensam que te conhecem, possam fazer essa reflexão esse desafio lançado, e que o teu Espírito Santo, possa libertá-los, da cegueira espiritual, não pela palavra de homens, não pela opinião de teólogos, mas pelas tuas palavras, e que naquele último dia, aquele grande dia, esses possam também, serem ressuscitados pelo Senhor para gozarem e desfrutarem da vida eterna que ninguém saia daqui Senhor nesta manhã sem que o seu coração esteja ardendo por encontrar contigo não a procura daqueles homens que lemos para que buscavam seus próprios interesses mas de homens que realmente querem ver os sinais de quem tu és. Ouve-me, Senhor, na minha oração, e que ela seja a oração de cada um dos teus filhos aqui presentes nesta manhã. Em Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, um bom domingo, um bom almoço, e até logo mais às 18 horas para a glória de Deus. Pode? Mãos, antes de você sair, vamos fazer uma coisa bem legal aqui Quero orar pela vida do Weber, pela vida da Camila Cadê a Camila? Ah, por isso que ela deixou, né? Ah, vem aqui na frente O Weber e a Camila vão se casar na sexta-feira Dia 21 agora, né? Eles vão se casar, a Camila não está aí eu, eu brinquei falando por isso que ela deixou Porque eu perguntei se podia chamá-los para orar Só que a Camila é muito tímida Conta para ninguém não ela é muito tímida e ela não gosta de vir à frente né? Mas o, o Camila pessoa amada, querida nossa nossa né? tesoureira, o Heber, todo mundo já conhece né? Dispensa comentários E para nós é uma alegria muito grande ver essas, essa família se formando Para a glória de Deus Então vamos ficar de pé Pedir para você impor as mãos sobre a vida do Heber Simbolicamente sobre a vida da Camila para essa família que estará se formando, na verdade já se formam, porque eles já casaram no civil, né? já estão casados no civil, e, no domingo, e na sexta-feira nós teremos a cerimônia religiosa também. Pai Celestial, obrigado Senhor, obrigado pela vida da Camila, pela vida do Heber, obrigado por esses filhos que tu tem gerado em mim com alegria, Obrigado Senhor porque é uma decisão muito séria Porque é uma decisão para toda a vida e, Infelizmente muitos não têm dado a devida importância e valor a essa verdade espiritual E têm acumulado males e maldições contra si mesmos Porque não observam da tua palavra Mas que ó Deus o casamento de Éber e Camila, esteja fundado no Senhor esteja alicerçado no Senhor e que as circunstâncias da vida, as tentações as lutas as dores, as dificuldades nada nem ninguém seja capaz de separá-los Senhor mas que cada luta cada prova, cada dificuldade cada até tentação imposta pelo inimigo possa fazer com que eles se unam cada vez mais, Senhor, e que eles sejam família bendita do Senhor, exemplo para esta sociedade, Senhor, e que na alegria nos alegremos, e que na tristeza os apoiemos, Senhor, e que tudo na vida deles se cumpram, para o enaltecimento e o engrandecimento, do nome de Jesus, Senhor do casamento. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.